0: Da poema Jesus Cristo, Raiz de Davi, Filho do homem, Filho de Deus, Amado de nossas almas, Pastor de nossas almas, aquele que era, é e há de vir, aquele que nossas almas encontram. Descanso, paz, refrigério, ânimo, força, perspectiva Nós te damos graças Nós te louvamos Nós te agradecemos, Jesus Nos perdoe se nós ainda não cantamos da forma como o Senhor merece Nos perdoe se nós ainda não dançamos como o Senhor merece nos perdoe se ainda não nos humilhamos da forma como nós, de uma forma que nós possamos te alcançar. Nos perdoe pelos dias em que negligenciamos o seu nome. Nos perdoe, Pai, por te usar como um objeto de sorte muitas vezes, Jesus. o Senhor não está conosco e nós não estamos contigo para que tenhamos boa sorte mas para que tenhamos vida e vida em abundância e eterna obrigado Senhor porque em ti felizes são os que choram (risos) em ti os que choram encontram alegria em ti o um choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Obrigado Senhor, porque mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigado Jesus, porque mais de dois mil anos após a sua ida aos céus, enquanto isso estamos te aguardando, a sua palavra permanece protegida, fiel, eficaz, eficiente. Obrigado porque a sua igreja ainda existe e nós fazemos parte dela. Obrigado, Senhor, porque em meio a tantos, tantas dificuldades, prazeres e distrações, nós conseguimos consagrar essa noite de Natal para estarmos juntos adorando ao Seu nome. Quer alguns em casa, quer aqui neste lugar. Mas nós pedimos, Senhor, o Senhor que começou a boa obra... O Senhor que começou a boa obra, desde a manjedoura, até aquele quarto, até aquela balada, até aquela noite, até aquele dia em que o Senhor nos alcançou. O Senhor quem começou esta obra, complete em nós, Senhor. Complete em nós a obra da verdadeira adoração. Complete em nós a obra da verdadeira igreja. Complete em nós a obra do verdadeiro evangelho. Complete em nós a obra de verdadeiros cristãos. Complete em nós a obra do verdadeiro evangelismo, do verdadeiro pastoreio. Da verdadeira mensagem apostólica, profética. Complete em nós. Nós não temos nada. Nós temos uma fome e uma sede, Senhor Mas ouvimos de tua boca Que felizes são Os pobres de espírito Porque deles é o reino de Deus Nós te amamos, Jesus Parabéns Obrigado pelo seu Natal, pelo seu nascimento Você que assim o ama, diga amém E dê um aplauso ao nome de Jesus Boa noite. Feliz Natal. Oh, feliz Natal. Bom demais estarmos juntos aqui neste lugar. Muito bom, Jesus que é preparado um dia 25 para nós estarmos reunidos aqui. Eu não sei você, mas eu quase todo dia 25 à noite eu fico caçando o que fazer. Quase sempre a saída é um bom e velho cinema Mas confesso que eu estou um pouco de bode de cinema Não estou muito afim de ir em cinema Nas últimas semanas Então melhor do que o cinema é um culto, né? O Senhor aqui todos juntos, né? Aleluia E hoje nós estamos aqui celebrando o nascimento Nascimento do nosso Cristo, do nosso Salvador nós estamos celebrando o nascimento do unigênito do pai que até então era unigênito e veio a se tornar primogênito de muitos estamos celebrando o nascimento do maior homem que já pisou nessa terra mas também do menor homem que já pisou nessa terra estamos aqui celebrando o nascimento do filho de Deus, do filho do homem do Messias prometido da raiz de Davi a profecia das profecias o nascimento daquele que toda todas as gerações o aguardavam e o aguardam o homem que determinou um antes e um depois no calendário o homem que marcou a terra a terra nunca foi a mesma após Cristo Onde Cristo pisa não tem como mais permanecer do mesmo jeito. E se Ele pisou por esse chão, esse chão nessa terra, nunca mais seria mais o mesmo. Antes e depois de Cristo. A partir dEle nós temos um exemplo. Um exemplo a ser seguido em palavras e atitudes. As palavras dEle são exemplos para a nossa vida. As atitudes dele são exemplos para a nossa vida. Um homem que confrontou os grandes homens. Ele confrontou os grandes, os poderosos. Confrontou os, os ricos, os religiosos, os líderes. E deu esperança aos pequeninos. Um homem que mostrou... Que existe poder na fraqueza. E existe fraqueza no poder. Um homem que nos mostrou que existe poder na fraqueza. E fraqueza no poder. Uau! Poderemos ficar aqui a noite inteira só adjetivando esse homem chamado Cristo. Mas... Tão necessário quanto quem Cristo foi é como nós então cremos nele. Pregar a Cristo é necessário, mas segui-lo também é tão necessário quanto. Mas mais do que ou tanto quanto falar de Cristo e do nascimento dele nessa noite, precisamos entender como nós estamos o seguindo, como nós estamos crendo nesse homem, nesse filho de Deus, porque Ele mostrou para nós o poder da fé, Ele mostrou para nós o tanto que é necessário que nós tenhamos fé. Ele falou: tenham fé, homens de pouca fé, vejo grande fé em você, fé, 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 fé. E nós temos mais uma propensão a tatuar a palavra fé em nosso corpo Do que a viver de fato pela fé E pela fé nele Pela fé nesse homem Que nasceu em um dia que não foi dia 25 de dezembro Mas que hoje simbolicamente comemoramos essa data Como é a nossa fé? Beleza! Jesus pisou na terra Ele foi e pisará novamente Isso é inevitável Mas a questão é Como eu e você Estamos seguindo esse homem Que nasceu Numa manjedoura Como nós estamos crendo nele Como nós estamos o buscando Como nós estamos nele Ou não estamos nele Ele nos mostrou que existe poder na fé Tamanho o poder na fé. A fé em poder andar com Ele. Você e eu agora podemos andar com Jesus, cara. Você tem noção que você pode andar com Jesus? Na escola, na academia, no trabalho, na rua, em casa. A fé em poder andar com Cristo. Ele está a exato um passo de distância de cada um de nós questão é que muitas vezes nós ignoramos que Ele está ao nosso lado nós ignoramos que Ele está ali mas existe o poder da fé em andar com Ele e antes disso o poder da fé em ser recebido por Ele ser recebido por Cristo não tem a ver com a nossa qualidade, mas tem a ver com a qualidade em Jesus você e eu Somos recebidos por ele Não porque somos bons Mas porque ele é bom Nós somos recebidos por Cristo Porque ele escolheu A nós primeiro Ele nos amou primeiro Normalmente as pessoas que têm mais dificuldade em ser Plenamente recebidos por Cristo São homens e mulheres que se julgam boas demais Para ter que fazer isso eu me lembro que eu entrei num quarto, alguns anos atrás, e nesse quarto eu, eu estava lá, embriagado de drogas, com meus, com meus 17 anos, eu comecei a chamar Jesus lá naquele lugar, nem sei porque, mas eu não tinha outra escolha de vida. eu não conseguia ver esperança em nada, então eu fiquei naquele quarto ali entorpecido chamando Jesus e ele apareceu, e ele me recebeu, e ele me abraçou, eu falei meu Deus eu posso ser recebido pelo Cristo, pelo Filho de Deus, eu posso ser recebido por Jesus, E ele olhava para mim, e ele não via os meus pecados, ele não via a minha sujeira, ele via em mim um irmão, um filho, uma ovelha perdida, e ele me abraçou, e ele me recebeu, e tanto quanto isso, ou mais que eu acreditei que ele me recebeu. Jesus nos recebeu. antes disso ainda o poder de termos a fé em sermos salvos por ele somos salvos por Cristo não havia esperança em quem nós somos nós somos terríveis geração perversa homens e mulheres egoístas egocêntricas mesquinhas Talvez você que pense, ah, eu não sou nada disso, seja a que mais precisa então de Cristo nessa noite. <risos> Porque dentre todos eu sou o pior aqui neste lugar. Nós podemos ter a certeza, pelo poder da fé, pela fé, de que somos salvos por ele. Sendo salvos por ele, sabemos que somos recebidos por ele. E consequentemente podemos andar com Ele então Podemos caminhar e viver ao seu lado E pela fé podemos permanecer com Ele e nele A palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar Mas como o pessoal do An fala De muitos, mas não de todos (risos) O amor de muitos se esfriará, mas não todos Sabe, nesse final de ano, a coisa que eu mais tenho feito é avaliar se eu ainda estou queimando como Jesus, como nos dias em que eu mais queimei por Ele. Se eu ainda estou sensível a Ele, se eu ainda o amo, se eu ainda permaneço nele. E confesso que eu tenho caminhado em alguns dias de arrependimento, de volta, para estar mais perto dEle. Para que as coisas boas e difíceis, difíceis não venham me distrair tanto Me abalar tanto Porque pela fé, eu e você podemos permanecer nele, amém? E pela fé, nós somos enxertados nele Ele é a videira verdadeira Porque lá em João 15, 5 fala eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ele é a videira. E a palavra fala, Paulo falando aos Romanos, que existia um ramo natural que era Israel e eles caíram e perderam o lugar na videira pela incredulidade e a incredulidade dos judeus, segundo os romanos não é pecado é acreditar que eles são salvos pelo que eles fazem e não por quem Jesus é não pelo que Deus é Sabe, em algum momento na nossa vida nós tivemos a certeza de que só Jesus pode nos salvar. E à medida que a gente vai andando com Cristo, a gente começa a achar que a gente então se torna em algum momento um pouquinho, pelo menos, digno da salvação. Eu faço isso, eu estou na igreja há anos, eu oro, eu busco. Mas eu quero dizer para você que comparado a hoje, ao pior dia da sua vida, você é tão indigno quanto de ser salvo. Mas pela fé no homem mais digno, daquele que nasceu numa manjedoura, pela fé nesse homem, você e eu somos salvos. Sem ele nós nada podemos fazer. Se nós tentarmos pegar todos os princípios bíblicos e vivê-los sem Ele, talvez, obtiver, vamos obtiver, talvez vamos obter, perdão, vamos obter talvez algum tipo de sucesso profissional, financeiro, talvez até ministerial. Sem Ele, talvez nós até tenhamos, mas não vai ter vida. Talvez você leia na Bíblia, é necessário que tenhamos comunhão... Então você investe em comunhão, comunhão, comunhão... Todo dia da sua semana... Mas eu quero dizer que se essa comunhão não é enxertada nele... Se não provém dele... Se não é nele que essa comunhão confia... Então essa comunhão não tem a vida de Jesus nela... Se nós lemos na Bíblia que é valioso nós nos encontrarmos para cultuar ao nome de Jesus... Mas não é um culto que provém dele Que é fruto do que ele gosta Que é fruto do que ele ama Que é fruto da videira Que é fruto de quem ele é Não adianta nada Porque não existe então vida em nosso culto Porque a vida é Cristo Vida é Ele Ele é a vida Só que eu quero abordar um ponto A partir de agora com vocês Com base nesse texto Porque aquele que permanece nele dá fruto um fruto que ecoa na sua mesa de comunhão na sua casa na sua família na sua escola no seu trabalho no seu casamento no seu ministério na sua igreja você dá um fruto estando em Cristo aquele que permanece nele e ele em você ele em mim Nós demos então Muito fruto Se nós damos um fruto O que é frutificar? Nós temos que entender uma coisa Frutificar a Deus É a partir de uma conexão Com a árvore com a videira Com a raiz dessa árvore Gera algo a partir daquilo Eu me lembro Eu me lembro que quando eu, eu tinha grandes problemas Na sexualidade Com masturbação Ainda como crente Cinco anos de crente ainda Já foi eneiro e carregava esse problema Viciado nessas coisas E eu me lembro que esse Pequeno vício Me levou a perder tudo me levou a outros pecados piores entre aspas piores né? mas com consequência pior e eu me lembro que eu não conseguia parar com aquele pecado eu não conseguia deixar aquele pecado entre tantos outros também mas esse era um que me atormentava demais porque coava em outras coisas então um dia eu lá no meu quarto eu, eu, eu olhei para mim e falei cara eu preciso parar mas eu olhei e falei, cara, mas eu preciso de Jesus, então eu olhei para mim mesmo e falei, eu vou começar a buscar Jesus todo dia para ver se isso dá certo, eu não vou só buscar mais num culto, eu não vou só buscar mais num encontro, eu vou buscar todo dia, vamos ver se dá certo esse negócio, eu comecei a buscar, 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 buscar. todo dia eu orava, lia a palavra, buscava conhecê-lo mais... E, e quando eu me preocupava com o pecado em si ele falava, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim quando eu percebi, fazia três meses que eu não caía eu não sabia o que era ficar tanto tempo sem cair nesse pecado desde os meus oito anos de idade, eram 16 anos quando eu olhei e falei, uau, está dando certo está dando certo Jesus virou para mim e falou: Ei, para de olhar para isso, que não foi olhando para o pecado que você parou de pecar, foi olhando para mim. Tira os olhos do pecado e continue olhando para mim, porque enquanto você olhar para mim, eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. nosso papel maior não é sermos bons não é acertarmos, não é pararmos de pecar é permanecer em Jesus porque estando nele, ele nos muda ele nos transforma, ele nos molda ele tira o pecado de nós ele nos limpa, ele nos purifica e mesmo quando pecamos, nos lembramos que não tem a ver com a nossa qualidade mas com a dele, então se eu peco eu logo me levanto, porque existe um advogado à direita do pai, chamado Cristo aquele que nasceu, e ele não me condena, ele não me julga, pelo contrário ele fala, venha mais uma vez, que eu te Limpo de novo, só não fique muito tempo caído, porque quanto mais tempo caído você fica, mais pesado fica para se levantar. Volte para mim, se levante e cuide em mim, porque eu quero mudar a sua vida. Pode aplaudir, Jesus, se é para ele, aplaude. Não, só quem em Jesus, eu não quero ser exaustivo nós podemos ter três tipos de frutos. Não são os únicos, mas eu quero citar três tipos de frutos que nós podemos ter vivendo com Jesus. Um deles, o primeiro desses frutos, é um fruto pela força do braço. O fruto que você gera pela sua força. Você sabe que é de Deus aquilo, mas você, pela sua força, tenta fazer aquilo. É igual em 2 Samuel capítulo 6 eu não vou ler mas quem quiser estiver anotando anote em 2 Samuel capítulo 6 fala da história de Davi trazendo a arca da aliança num carro de bois ele foi fazer o que era de Deus do seu jeito ele foi fazer o que era para Deus e de, algo que deveria agradar a Deus com a sua força com a sua malícia meu amigo, seu ministério não precisa da sua malícia para acontecer. Não precisa do seu jeitinho para acontecer. Não precisa de network para acontecer. Come on A candeia que foi acesa, ela é colocada por quem acendeu em um lugar de destaque. Não é a própria candeia que sobe com um lugar de destaque Jesus vê luz em alguém e por isso a coloca Quando você fala, eu deveria estar à frente no meu ministério Eu deveria estar à frente na minha profissão Eu deveria estar à frente em algum lugar Você está dizendo para Deus, você não está julgando direito Eu mereci estar acima Jesus olha para você e fala, você não está entendendo Deixa a minha luz brilhar mais forte em você Porque quando ela brilhar mais forte Eu posso então te pegar e colocar em um lugar mais alto A questão não é a altura que nós estamos, mas é o tanto de luz de Cristo que existe em nós. Mas Davi, nesse episódio, tentou fazer o que era de Deus do jeito do homem, na força do homem, na força do braço. E como muitos sabem, o Zá morreu. Muitas pessoas têm tentado fazer coisas para Deus na força do braço e têm machucado sua esposa, seu marido, seus filhos tem machucado pessoas da igreja tem machucado seus líderes pela falta de submissão tem machucado pessoas que têm se doado para você porque você quer, quer, quer fazer acontecer tem machucado familiares que te amam porque você quer viver o que é de Deus do seu jeito pela sua força e quando você faz o que é de Deus pela sua força você mata alguém você fere alguém como já foi morto o já foi morto porque Davi quis fazer o que era de Deus, do jeito do homem em Oséias 10 abra comigo Oséias capítulo 10, versículo 12 fala assim semeiem a retidão para si colham o fruto da lealdade e façam sucos no seu solo não arado pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês mas vocês plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano, visto Que vocês têm confiado na sua própria força. E nos seus muitos guerreiros. Visto que vocês têm confiado em suas próprias forças em Salmos 44, versículo 3, fala não foi pela espada que conquistaram a terra nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela tua luz em teu rosto por causa do teu amor para com eles não é pela força do nosso braço que nós chegamos aqui não é pela força do nosso braço que nós vamos avançar, você que sente que a sua vida está travada, que precisa virar uma chave, precisa de algo novo, precisa, sabe, destravar algo, aí precisa destravar algo para 2023, está travado isso, está embaçado isso, meu amigo, comece deixando a luz de Deus brilhar mais forte sobre a sua mente, sobre os seus olhos, sobre os seus ouvidos, sobre os seus lábios, sobre as suas mãos, se submeta, se prostre, se humilhe, porque se Deus quer te levantar, ele primeiro precisa ver você humilhado, porque Deus não levanta quem está de pé ele levanta quem está humilhado, quem se humilha, ele levanta, se humilhe perante ele, sabendo que você não pode nada sem ele você não pode, nunca pode e nunca poderá, mas humilhado, ele pode te exaltar humilhado, reconhecendo que não é na sua força não faça na sua força não faça do seu jeito não faça então existe um segundo nível de frutificação que eu quero trazer essa noite claro que se formos a fundo existem mais coisas a serem faladas mais do que é valioso essa noite Existe um segundo nível de frutificação Mateus 7 Do 15 ao 23 Fala assim Cuidado com os falsos profetas Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas Mas por dentro são lobos devoradores Vocês os reconhecerão por por seus frutos Pode alguém colher uvas de espinheiros... Ou figos de ervas daninhas... Semelhantemente... Toda árvore boa... Dá frutos bons... Mas a árvore ruim... Dá frutos ruins... A árvore boa não pode dar frutos ruins... Nem a árvore ruim... Pode dar frutos bons... Versículo 19... Toda árvore que não produz bons frutos... É cortada e lançada ao fogo... Assim... Versículo 20, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muito milagres em teu nome não fiz parte do louvor da igreja em teu nome eu não estava lá naquele dia 25 de dezembro de 2022 em teu nome eu não fiz aquilo, isso, aquilo, aquilo, outro versículo 23 então eu lhes direi Claramente, Jesus dizendo Nunca os conheci Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal Aqui eu quero fechar o primeiro fruto que nós falamos Porque aqui cita homens que fazem os frutos pela força do braço Mas eu não quero mais falar sobre esse tipo de fruto Por hora Mas eu quero falar sobre o que Jesus relata aqui? Um homem que estava cheio de benfeitorias em nome do Senhor. Benfeitorias, um monte de obra, um monte de coisa. Mas ele fala, eu não os conheço, eu nunca os conheci. Essa palavra conheço, conheci, vem do grego ginosko. G-I-S-N-O-S Peraí, G-I-N-O-S, eu não sou bom de soletrar, G-I-N-O-S, devia ler né, G-I-N-O-S-K-O, ginosco, acho que eu fiz certo, se eu não fiz me perdoe, essas coisas são bons para saber que é Deus que está fazendo aqui, eu não sou eu, aleluia, ginosco, e essa palavra que fala de conhecer, de conhecer. eu não te conheço, eu não te ginosco, curiosamente é a mesma palavra grega usada para relação íntima entre um casal casado, quando entram no quarto, curiosamente é a mesma palavra utilizada para a relação sexual entre homem e mulher, na linguagem grega, eu não quero ser doido de falar que foi isso que Jesus quis dizer, mas, quando essa palavra está conectada a isso também, mostra que é um nível profundo de intimidade. Não existe intimidade maior entre um ser humano e outro do que eles casados viverem uma intimidade em sua sexualidade. Não existe nível mais profundo de intimidade. Não existe. Então, quando ele fala você fez tudo isso, tá bom, mas a parte de mim, porque eu não te genosto, eu não te conheço profundamente, você não tem intimidade comigo, você não anda comigo, você não, não tem relacionamento íntimo e profundo comigo, tudo isso que você faz, que te dá medalhas em sua coroa, roubou o de você o meu coração, porque as suas obras são mais importantes do que o meu coração, e sempre o que eu quis te dar não foram as suas obras, eu queria te dar o meu coração. É Jesus dizendo isso, é a intimidade. Então o primeiro fruto é o fruto da força do braço. Esse segundo fruto eu quero dizer para você: que Ele. É o fruto da intimidade. A intimidade produz um fruto. Um dia uma mulher virou para mim e falou assim: eu estava, ela fazia parte de um ministério de adoração que eu estava ajudando. Ela virou para mim e falou: Brisa, eu oro a Deus lavando louça, eu oro a Deus no carro, eu oro a Deus na sala, eu, eu vou fazendo as coisas eu vou orando, sabe? Eu vou orando toda hora. Mas eu não consigo, por causa da correria, parar por um momento e orar. Aí eu virei para ela e falei: olha, é muito legal isso que você tem com Deus. A Bíblia fala sobre isso. Em 1 Tessalonicenses 5,17, fala: orem sem cessar na NAA, na NVI, orem continuamente na NTLH, orem sempre na NVT, nunca deixem de orar então a oração contínua, ela é bíblica, ela é bíblica, você viver o seu dia full time orando ali, full time ali conectado, bluetooth ligado com os céus ali, é bíblico, é santo, é bom, porém, trazendo para uma ilustração pobre, mas que nos dá algum entendimento, nos ajuda na jornada, Isso demonstra uma amizade com o Senhor. Imagine um casal casado, levando do aspecto da intimidade, do fruto da intimidade. Imagine um casal casado, que eles têm amizade, sabem conversar de tudo, troca ideia, dá risada, faz um rolê da hora. Eles são brothers, são da hora. Mas esse casal casado, nunca entra no quarto e fecha a porta, para ter intimidade. Um casal casado que só tem amizade, eles não produzem fruto do casamento. Que no caso, é um filho. Porque se você fica apenas tendo relação de amizade com a sua esposa, com o seu marido, mas não fecha a porta. Vamos lá, alguém, calma. E tem intimidade. Você nunca produzirá então um fruto do seu casamento. Um fruto da sua intimidade intimidade então é muito legal ter a oração contínua mas a oração contínua não diminui a importância da oração íntima que fala em Mateus capítulo 6 versículo 6 na NTLH fala assim, mas você quando orar vá para o seu quarto vamos lá alguém comigo com alguém está entendendo aqui você quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai Que não pode ser visto E o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa Ai mas Brisa, eu tenho dificuldade de fechar a porta Eu fecho a porta do quarto ou eu vou para um lugar exclusivo com Deus de intimidade Eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não escuto nada. Eu quero dizer para você que a Bíblia nos garante que quando a gente vai para o quarto para ter um um relacionamento íntimo com o Senhor, um, um relacionamento profundo, a Bíblia nos garante que não somos nós que vamos lá para ver a Deus, nós vamos lá para que Deus nos veja. Porque ali fala, ore a Deus a quem você não pode ver e Ele que vê o que você faz em secreto te recompensará publicamente. Eu quero dizer para você que nos últimos meses, graças a Deus, Jesus restaurou nessa igreja a comunhão no nível mais alto. A comunhão dos irmãos tomou níveis mais altos e ainda vamos avançar ainda mais em nome de Jesus. Mas sabe uma coisa que eu sinto que Jesus quer alinhar em cada indivíduo agora nessa comunhão macro? A nossa intimidade com Ele. Jesus está dizendo para alguns aqui, eu tenho saudade. Tenho saudade de te ver naquele lugar, sem pretensão, onde eu era o seu tesouro, onde eu era o seu prêmio, onde eu era o seu o seu prazer, porque existe uma graça na intimidade. A nossa comunhão coletiva precisa ser um fruto da nossa intimidade com a videira verdadeira, chamado Cristo Jesus, aquele que estamos celebrando o seu nascimento hoje. O nosso ministério precisa ser fruto de nossa intimidade com Deus. Nosso casamento precisa ser fruto da nossa intimidade com Deus. Ai, Brisa, mas eu não tenho tempo para buscar o Senhor. Eu preciso organizar minha vida para buscar Ele. Não, você precisa buscar Ele para organizar a sua vida. Ai, Brisa, mas meu casamento é tá uma bagunça. Eu tenho vergonha de buscar a Deus. Você não precisa arrumar seu casamento para buscar a Deus, você precisa buscar Ele para arrumar seu casamento. Yes. Brisa, mas eu pequei. Eu tô sujo. Eu tô zoado. Você não precisa parar de pecar para entrar lá. Você precisa entrar lá para parar de pecar, calma. Porque a partir de uma relação íntima De um relacionamento íntimo De oração íntima De conhecer ao Senhor intimamente Esses dias minha esposa brincou comigo Ela fez um suco para o almoço Mas tinha aquele suco Aurora De uva na geladeira Ela fez o suco Aí eu cheguei, olhei para o suco dela Falei, amor, eu vou pegar esse suco aqui Ela, eu sabia eu falei, Como assim você sabia? Eu fiz esse suco sabendo que você ia pegar aquele ali Falei, por quê? Porque eu te conheço Falei, caraca mano. Se você conhecer Jesus igual você me conhece Você vai voar então <risos> Falei, pega essa rema aí sai andando assim <risos> Porque aquele que conhece a intimidade com o Senhor Conhece o que o Senhor gosta Sabe o que Ele vai fazer Sabe como Ele vai fazer Sabe o tempo de espera Sabe aquietar o seu coração Sabe olhar para o lado e ver que nada dá certo Mas olha ali para dentro do quarto E sabe que existe um Deus Olhando e vendo a nossa oração íntima Existe um Deus nos chamando Para um relacionamento íntimo E sabe o que é lindo do fruto da intimidade? Eu quero utilizar novamente a parábola do casamento Mas eu quero dizer que não é a mesma coisa Mas é uma ilustração, uma parábola que nos dá um entendimento hoje Mas o o fruto da intimidade de um casamento Por exemplo, a minha filha Thalissa Fruto da minha intimidade com a Lareça Ela tem um pouco de mim e um pouco da Lareça O nosso filho Teodor Ele tem um pouco de mim e um pouco da Lareça sabe o que é legal do fruto da intimidade que nasce da intimidade com Deus aquilo que nasce de lá, para o seu casamento para o seu ministério, para o seu emprego para as suas finanças, para qualquer área da vida que seja, para os seus filhos vai nascer algo que tem um blend tem um pouco de Deus e um pouco de você é um collab ali vai ter as digitais de Deus o DNA de Deus, mas também vai ter as suas digitais, a sua singularidade a sua subjetividade Vai ter a sua dádiva, vai ter aquilo que Deus te confiou para você fazer nessa terra. Então, o fruto da intimidade, ele é um fruto que ele nasce do relacionamento de dois e tem um pouco dos dois. Aquilo que nasce da intimidade minha com o Senhor nasce tendo ali a marca de que Deus está fazendo e também nasce ali sabendo o brisa está ali, está vindo do brisa aquilo. Infelizmente, a maioria dos frutos que nós, como cristãos, tentamos dar é com a nossa força. Quem dera se nós sempre recorrêssemos à intimidade com o Senhor, não para ficar lá preso num quarto, orgulhoso, egoísta, achando que ali a. É porque se eu ficar lá dentro, não vai ser intimidade, vai ser a barriga da baleia. Eu orei para Jesus e eu falei, Jesus, me tira da barriga da baleia e me leva para os seus aposentos. Porque os aposentos de Deus, Ele, Ele te ama, Ele cuida, só que Ele vira para você uma hora e fala, agora sai daqui e vai amar alguém como eu te amei nesse lugar. Agora sai daqui e faça o mesmo que eu fiz por você nesse lugar, vai. A barriga da baleia faz você se preocupar consigo mesmo. Os aposentos do Senhor fazem você amar o próximo da forma como Ele te amou. Da forma como Jesus te amou. Só que isso é uma outra mensagem. Mas a maioria dos frutos que nós damos para o Senhor, infelizmente, pela nossa teimosia, Quero ser como criança te amar pelo que és achou voltar a inocência e acreditar é. em ti <risos> mas às vezes sou levado Na vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. (risos) Como vamos lá alguém. Nós começamos a vida com Jesus sem ter noção de nada. Mas em algum momento a gente começa a ter noção e a gente começa a querer fazer na nossa força. Deus, Ele não precisa da nossa ajuda, nós que precisamos da ajuda de Deus. E com a ajuda dEle, Ele, por seu próprio prazer e propósito, nos usa nessa terra. Não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele ama ver irmãos amando irmãos. Porque Ele ama ver filhos atraindo filhos. Temos que buscar Proteger a intimidade a Deus E livrar nosso casamento Livrar nossas finanças Nosso ministério Todas as áreas de nossa vida Nós precisamos livrar da força do nosso braço E verdadeiramente confiar No braço poderoso do Senhor Só que vira para a pessoa do seu lado E tu que fala Ei mas existe um nível mais alto de frutificação. Mas existe um nível mais alto de frutos. Come on. Se o fruto da intimidade já é poderoso, glorioso, santo, eficaz, existe nessa noite para nós um apontamento do Senhor de um terceiro nível. Come on. Que fruto é esse, Brisa? O fruto da Virgem. O fruto da virgem Uma virgem Que simboliza pureza Simboliza que que você se guardou A virgindade significa se guardar Esperar Não ser ansioso para fazer O que te dá prazer a virgindade significa não ter ambição egoísta, egoísmo, avareza, orgulho. Em uma virgem foi colocado uma semente. Como? Em uma virgem foi colocado uma semente dos céus e nasceu dessa virgem o Cristo. Deus ele quer levantar uma geração de filhos maduros que tem um coração virgem, uma pureza espiritual, uma pureza emocional, uma pureza psicológica, uma pureza nas mãos, pureza de coração, uma pureza de uma virgem. para que ele possa plantar semente sobre nossa geração e nascer de nós o fruto da virgem e sabe o que é doido? o fruto da intimidade ele tem um pouco de você e um pouco de Deus mas o fruto da virgem é somente Deus ninguém é lembrado ninguém é adorado a não ser Deus, cara por isso Jesus podia dizer olhem para mim e vejam vejam o Pai porque eu sou o Pai eu sou como o Pai eu sou igual ao meu Pai. Será que nós estamos prontos para termos o fruto da Virgem? Porque o fruto da Virgem fala que você talvez não vá ser lembrado pelo que você fez. Sabe aquele negócio, que você compôs uma música, alguém está tocando e você quer falar, ei, eu que compus, Jesus vira e fala, ei. Deixa eu rolar. O fruto da Virgem é um fruto que o Senhor é lembrado, mas nem sempre, ou quase nunca, quem o dá, quem o gera, quem o faz essa terra, quem Deus faz através dele, é lembrado. Eu me lembro que quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu fui ter um discipulado, fui ter uma mesa de discipulado, então eu estava ali ministrando algo sobre o, o meu irmão, na outra semana aquele cara tatuou o braço com o discipulado da semana passada eu olhei assim e falei caraca mano, foi sinistro mesmo hein? imagina você falar algo para alguém de Deus que na outra semana o cara vira e tatua no braço dele no corpo eu falei, caraca mano aí eu virei para ele e falei assim cara, o que, que é isso aí mano eu lembrava né, o que era aquilo ele, Deus me disse mano, essa parada aqui eu falei Deus te disse isso aí? Mano, na hora que eu fui falar Foi a mesma semana passada Jesus puxou a maneira e falou Ei, para você se tornar uma virgem Primeiro você precisa parar de querer ser lembrado Tá pronto? a minha mensagem fazer efeito Mas talvez ninguém saber que foi você que pregou Está pronto para uma canção fazer efeito e ninguém saber que você compôs? Está pronto para um ministério fazer efeito e ninguém depois ir com uma cesta te honrar? Está pronto para não ser honrado, mas ser honrado pelo galardão que está nos céus? Está pronto para não receber o prêmio nessa terra Está pronto para que o Senhor seja lembrado ao invés de você? Nós precisamos buscar em Deus... Sermos filhos maduros, ruios de Deus, como a palavra grega diz, ruios, filhos maduros. Porque a natureza criada aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Mas não são filhos que querem usurpar da natureza para ganhar algo. Não são filhos que querem enriquecer com aquilo, crescer com aquilo. Não são filhos que querem chegar e falar, eu quero encontrar o um motivo que eu nasci. O motivo que você nasceu é para ter comunhão com seu pai. E isso basta. O resto são demais coisas o nosso prêmio é o nosso pai, o nosso prêmio é o nosso Cristo, o nosso prêmio é o Santo Espírito, o nosso prêmio é um lugar, uma morada preparada para nós, o nosso prêmio é a salvação, é um lugar na intimidade, é um lugar na mesa, é um lugar nos aposentos, é um lugar no relacionamento dos irmãos imperfeitos, eu ainda sendo imperfeito, eu posso pregar a Cristo para vocês, porque não tem a ver com quem eu sou essa mensagem, mas tem a ver com quem Jesus é, e Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é grande Ele é suficiente, cara Somos nós A natureza aguarda Pelos filhos maduros Que são filhos Homens e mulheres Que Permitindo que o Senhor trabalhasse neles Tem um coração virgem Despretencioso De orgulho De ansiedade, de medo Mas Deus, eu mereço isso O que você merecia e eu também era a morte A partir da salvação de Cristo Tudo é lucro agora Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro Vamos lá, alguém O que nós merecíamos Se chama a morte Mas a vida dele Nos trouxe vida E vida em abundância Nós ainda não merecemos essa vida o fruto da virgem. Mateus 1:23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Lucas 1:42 exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Será que aquilo que Deus tem, você quer os grandes palácios da terra? Ou você vai topar que aquilo que Deus confiou a você nasce em uma manjedoura? Será que você quer YouTube naquilo que Deus deu para você? Ou você quer às vezes só uma reunião de 10 pessoas? Nem tudo que Deus deu para alguém é para ser revelado para todos, tem coisa que se revela na intimidade com alguns. A hora que eu estou ali no quarto adorando ao Senhor E eu, eu falo, cara, tá tão gostoso esse ambiente Eu vou postar aqui Vou abrir um Reels aqui, vou abrir um Story Para alguém entrar comigo aqui Jesus fala, não, 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 não. Fique na manjedoura <risos> Fique na manjedoura A hora que eu quiser que isso aqui saia Vai sair, vai aparecer alguém cair do teto Aqui com uma câmera querendo gravar isso aqui Não importa, fique na manjedoura Nós temos que desejar isso. Agora, como ter um coração virgem? Como alcançar essa pureza? O coração virgem. A virgindade de mente, a pureza de mente, a pureza que nós estamos exaltando. Neste lugar, ela é um fruto da intimidade com Jesus. À medida que você se relaciona com Ele, Ele vai te purificando e transformando. Tirando suas pretensões, tirando seus alvos, tirando suas motivações erradas. Então, o coração virgem é o fruto da intimidade. Para que então possa nascer através de nós, em todas as áreas da nossa vida, Cristo. Não a sabedoria do Brisa, não a sabedoria e autoridade do Guilherme Adriel, mas homens mortos para si mesmos. Homens que podem dizer então, como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. A palavra fala em Colossenses 1, 27, 27. Que Cristo em nós é a esperança da glória A esperança da glória não é nosso ministério Não é nossa canção Não é nosso casamento legal A esperança da glória Essas coisas podem fazer parte Mas a esperança da glória é Cristo em nós Vamos lá alguém E não é uma jornada de melhoria Nós não estamos aqui para sermos melhorados Nós estamos aqui para sermos diminuídos Para que Cristo cresça em nós Porque não é necessário que melhoremos É necessário que diminuamos Para que Cristo cresça em cada um de nós Que Ele viva através de nós Mais do que lembrar Dele num Natal É as pessoas Lembrarem de Cristo através de nossas vidas Através de nossas atitudes Através de nosso ministério Através da nossa família Da nossa casa Quero uma casa mais simples Ou mais arrojada Porque João 3,30 fala Convém que ele cresça E eu diminua Uma virgem E sai um fruto o Filho de Deus O Messias, a salvação Esse fruto salva, esse fruto liberta, o fruto perfeito, e o fruto não tem a ver com o que temos conquistado, com o que conquistamos, o fruto tem a ver com quem nós estamos nos tornando, e nós estamos nos tornando como Cristo, ou estamos pelo menos buscando isso.